0: Hey Freunde was geht ab? Ähm, Tino und ich erzählen uns, erzählen uns heute gegenseitig, was wir so von den Champions-League-Finale halten oder wie es ablief, ähm, unsere Team of the Seasons, wie fanden wir die komplette Saison der Spieler, ähm, reden auch über mein 1-Million-Abo-Special. Ich hoffe, euch gefällt die Folge, dass ihr Spaß habt, dass ihr ein bisschen eure Probleme vergisst im Alltag und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Es ist ausnahmsweise mal Mittwoch, hier ist aber trotzdem eine neue Folge. Was denn? Eli, du hast gestern tatsächlich die eine Million Abos auf Twitch geknackt. Wie fühlt man sich als Millionär?
0: Ähm, cool. Also ich muss sagen, ich habe jetzt endlich das Ziel erreicht, was ich die ganze Zeit so vor Augen hatte. Das war ja so mein Ziel auf Twitch, dieses Follower-Ziel, auch wenn eigentlich Follower gar nichts aussagen. Das sage ich auch immer so, weil das bringt dir ja nichts, wenn du 5 Millionen Follower hast und davon sind, keine Ahnung, 100.000 aktiv, sondern da bringt es mehr, wenn du weiß ich, eine halbe Million Follower hast und davon sind 300.000 aktiv. Das war bei mir immer so, aber mhm. jetzt die eine Million zu haben, ist trotzdem ein sehr, sehr geiles Gefühl und ja, der Stream gestern war richtig heftig also man das war unglaublich so wie viele Leute dann auf einmal reingefolgt haben das ist aber normal wenn glaube ich kurz vor so einer vor so einer vor so einem Meilenstein bist und dann auch die ganzen Subs die da also es war einer der heftigsten Streams die ich je hatte habe ich auch direkt zwölf Stunden gestreamt
1: ich habe es gesehen ich habe ich habe deine Story geguckt und dann war irgendwie der <lacht> warst du wieder erst um acht im Bett ne
0: ja, ja, nach neun glaube ich sogar am Ende.
1: <lacht> um neun, okay. Ähm, ja, also ich muss erstmal sagen, auch von mir aus nochmal ähm, herzlichen Glückwunsch dazu. Ich sehe es so ein bisschen wie du. ne? Also Follower sind eine Sache, eine aktive Community, die du auch hast, ist eine ganz andere Sache nochmal. Du hast ja irgendwie jetzt beides. Ähm, wie lange hattest du das Ziel jetzt schon, äh, diese diese eine Million Abonnenten auf Twitch? Wie lange hast also, du jetzt darauf aktiv hingearbeitet?
0: Also ich sag dir ehrlich, als ich damals mit Twitch gestartet habe, ich hätte nie mal, also sagt man ja immer so, aber ich hätte mhm. wirklich nicht gedacht. Ich hatte ja auf, ich wollte immer auf YouTube streamen, bis ich die halbe Million habe. Und dann haben mir immer alle gesagt, Eli, du musst auf Twitch. Twitch ist die Streaming-Plattform. Da meinte ich na gut ich weiß aber nicht, ob das gut ankommt, so meine Community ist auf YouTube, da hatte ich immer so 5.000 bis 10.000 Zuschauer am Ende, was extrem viel war für mich. Und dann hatte ich Angst, auf Twitch zu gehen, ich dachte, die Leute mögen es nicht. Und dann hat sich aber relativ früher rausgestellt, dass die das sogar noch mehr feiern. Aber eine Million, ich habe mir angeguckt, wer alles eine Million Follower hat, und das sind halt nochmal ganz andere Nummern. Und dann dachte ich so, ja, das wird eh nichts. Und so in dem letzten Jahr, das war ja, diese eine Million habe ich ja innerhalb von zwei Jahren und davon sind ja. über eine halbe Million Follower innerhalb einem Jahr. Also dieses Jahr ist das echt, die letzten zwölf Monate ging das ab wie sonst was. Und ähm, so als ich so 700.000 Follower hatte, da würde ich sagen, da hatte ich so, okay, du kannst das jetzt wirklich schaffen demnächst. Weil wenn du 500.000 Follower hast, dann denkst du dir, ja okay, das ist am Anfang, weil die ganzen Leute reinfolgen auf YouTube, von YouTube auf Twitch. Aber ich habe auch mit voll vielen darüber geredet, es ist echt nicht so einfach eine Million Leute dazu zu bringen, dein Twitch-Kanal zu abonnieren, weil eigentlich Twitch auch schwieriger ist als die anderen Plattformen, weil YouTube wahrscheinlich mehr Leute kennen als Twitch oder äh, auf Instagram. Also es hat ja nicht jeder Twitch, weißt du? Meine, mhm. meine meine Schwester hat keinen Twitch-Account, aber sie hat einen YouTube-Account und sie hat einen Insta-Account mhm. zum Beispiel, weißt du? Und das ist bei vielen mhm. Leuten so. Aber wenn du auf Twitch eine treue Community hast, wie ich sie habe, dann ähm, ist es sehr sehr geil.
1: Ja, also also wie gesagt, auch eine Million die Zahl, ne wie du es jetzt, was du jetzt auch gerade sagst, muss man sich ver, mal ver, ver irgendwie im, im Kopf vergegenwärtigen, so dass es mehr als zum Beispiel Dortmund hat, dass es ungefähr so viele Einwohner wie Köln hat. so Das ist völlig verrückt, ne? Ja, ja, also, wenn man sicher. sich das echt versucht vorzustellen, eine Million Leute, ähm, völlig verrückt. Und ähm, ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast, dass du es am Anfang dir gar nicht vorstellen könntest, weil jetzt bist du ja, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du das gerne hörst oder ob du das auch so selber unterschreiben würdest, aber zumindest aus meiner Sicht bist du ja der, sage ich mal, momentan zumindest größte Streamer Deutschlands, oder?
0: Mm, ja. Würdest du das unterschreiben? Das, das, ich finde es voll schwer zu definieren, was so der größte, also ich glaube, der, der größte Streamer ist der, der die meisten Follower hat, wenn man das so nimmt, weil bei YouTube kann er einen auch, aber man kann es vielleicht so formulieren, ich bin momentan der erfolgreichste. Also da ist halt durch, ist. Mhm. Durchschnittliche Viewer-Anzahl Vieweranzahl, oder Subs, also Subs und durchschnittliche Viewer und Watchtime. Das sind halt die drei Dinger, wo du so sagen kannst, okay, der wird am meisten geguckt zum Beispiel, oder der streamt am meisten. Und da an jedem dieser Punkte, da bin ich momentan auf der Eins. Oder eigentlich seit Anfang des Jahres. Ähm, also seit Januar. Ich gucke ja immer am Ende des Monats. Ähm, nicht irgendwie, um zu gucken, wie, 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 wie cool man ist oder so, sondern um zu gucken, wie lief der Monat. Was hast du gut gemacht, was hast du nicht so gut gemacht? Ähm, ja. Und seit Januar ist es sogar so, dass ich die meiste Watchtime habe und die meisten Subs und fa- ich glaube von diesen fünf Monaten ich glaube viermal oder so durchschnittlich im meisten Video. Aber am Follower habe ich halt nicht die meisten, aber ja, ähm, ja. ja. Da mach ich, ich, man kann es immer noch gar nicht so glauben, weil du denkst so, ja, Trimax, Monte, Amar und so ähm, mhm. aha, das ist so, das ist so, so surreal, heißt es so? ja ne surreal ja genau ja das genau. ist wirklich so ein ganz ganz komisches Gefühl vor allen Dingen weil auch immer ein gesagt wurde du kannst das nicht mehr schaffen also es ist ja auch extrem schwer ähm, als Neuling sozusagen in Twitch erfolgreich zu werden ich weiß gar nicht wie das bei bei, bei mir passiert ist weil ich habe auch ehrlich gesagt keinen richtig krassen Push bekommen ich hatte am Anfang Push von Benji bis zu 30.000 mhm. Followern auf YouTube dann hat mich Jordan uns so unterstützt, aber seitdem ich auf Twitch bin, habe ich eigentlich alles immer so mit Willy und Sydney zusammen gemacht. Und dann später, wo es schon extrem erfolgreich war, dann habe ich dann angefangen mit den großen Leuten zu streamen, die äh, ja, die wussten ja vorher gar nicht, wer ich bin. Es gibt einen Clip von Monte, vor einem Jahr war das, vor einem Jahr. Da hat sein Cousin gesagt, kennst du, äh, da hat Monte ihn gefragt, wen guckst du eigentlich so auf Twitch? Da meinte mhm. er. Elias N90, da hat Monte gesagt, hä, wer ist das denn? Und da war es schon, ja. das war vor einem Jahr, das ist nicht mal lange her, das war einfach vor einem Jahr. Hat dir dann sowas, hat dir sowas dann während, sage ich mal, dieser Reise zur
1: eine Million noch so mehr Feuer gegeben, noch mehr Motivation gegeben?
0: Nein, mir, du... ist ja, mir ist ja egal, wer oder was, was sagt, so, ob er mich <lacht> kennt oder nicht, aber mir ist aufgefallen, ja. dass mich extrem viele Leute nicht kennen, aus dieser ganzen... Streaming Welt auch. Es gab so eine Umfrage bei Streamern, auch so ein Clip. Da wurde so Fragen gestellt, so Streamer-Umfragen. Also die da wurden, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, welche Streamer das waren, aber es war so eine Gruppe von acht Streamern, auch erfolgreich. Ähm, mhm. Und da haben diese so Fragen beantwortet über Twitch, so wer hat die meisten Follower, wer hat, wer hat am diesem Jahr Sub-Rekord und so bla bla bla. Und dann wurde gefragt, wer hat aktuell die meisten Subs? Und dann kam halt mein Name, und ich schwör's dir, sechs von acht wussten nicht, wer ich bin. Die meinten so, Echt? hä? Ja, ja. Und ich muss mal überlegen, so Subs ist ja schon, Subs ist das Schwerste. Wenn du am meisten Subs hast, ist es, außer du hast irgendjemanden, der dir 20.000 Griff-Subs macht. Aber so Subs und durchschnittliche Viewer ist eigentlich nicht so einfach. Und da wussten sechs von acht nicht, wer ich bin. Weil, aber das ist ja gar kein Vorwurf, sondern das ist, weil, ähm, ich erst seit zwei Jahren auf Twitch bin. Weißt du? Mhm. Oder mich gibt es in dieser ganzen Internetwelt, gibt es mich seit drei Jahren. Und so richtig, richtig in den Köpfen bin ich seit anderthalb Jahren. Deswegen kenne mich da draußen auch so viele äh, auf der Straße zum Beispiel. Also so ein bisschen, keine Ahnung. Die, die vor zwei Jahren sich nicht so richtig damit auseinandergesetzt haben. Die kennen mich nicht.
1: Mhm. Mhm. Ja, macht Sinn. Eigentlich eine ganz komfortable Position. Aber ich bin mir auch sicher, dass so wie ich dich zumindest kenne dass du jetzt, wo die, wo du die eine Million äh, irgendwie erreicht hast, dass du äh, auf jeden Fall nicht aufhören willst, hast du dir irgendwelche neuen Ziele schon gesteckt oder genießt du es jetzt erstmal?
0: Naja, so Follower-Ziele, die eigentlich bin ich nicht so mit Follower-Zielen, weil ich bin, wie ich vorhin gesagt habe, Follower sagen gar nichts aus, aber es ist mhm. ein geiles Gefühl. Aber, also mein Ziel ist es auf Twitch, über das ganze Jahr unter die Top, unter, in der Top 3 zu sein und immer 200 Stunden plus zu streamen, jeden, jeden Monat in diesem Jahr. So, das ist mhm. so mein Ziel. Ähm, und auf Twitch so jetzt, auf, so, na klar, es ist geil, wenn du irgendwann 2 Millionen Follower hast, aber das ist so zweitrangig. Es ist wichtiger, dass du die Leute, die du hast, dass du also einfach weiterhin so viel zu streamen das ist mein großes Ziel und weiterhin ähm, die Leute zu unterhalten ist so eine, so eine so eine kitschige Antwort aber es ist halt wirklich so das kommt, das kommt alles mit es kommt alles von alleine wenn ich jeden Monat 200 Stunden streame dann kommt es alles von alleine das Wichtige ist wichtig, dass du die Leute unterhältst ähm, mhm. ja auf YouTube und Instagram sage ich ehrlich würde ich gerne auch noch die eine Million knacken ja, ähm, das wäre meine das nächste einfach, Frage gewesen ja, <lacht> also ich Plattform muss sagen ist. Da ist also YouTube und Insta ist krass mit Vermarktung. Wenn du da eine eine Million hast, das kann ich offen und ehrlich sagen, da sehen dich Unternehmen nochmal ganz, ganz anders. Also rein vom wirtschaftlichen Ding jetzt her. Du kannst mhm. da, ich weiß nicht, was mit denen los ist, aber sobald du eine Million hast, kannst du, wobei Follower eigentlich nichts zu sagen haben, weil es bringt nichts, wenn dann das ist komisch, trotzdem, ne? Es bringt dir gar nichts. Nee, wenn, wenn du nur 100.000 äh, Views sag ich mal, hast bei einer Million äh, Follower. Dann bringt es eigentlich nichts, aber die buchen dich mehr, weißt du?
1: Ja, es ist Oder halt du? repräsentativer irgendwie, aber ich habe auch das Gefühl, ich habe ja auch lange in einem Unternehmen gearbeitet und ich habe ja auch mit Leuten zusammengearbeitet aus der Influencer-Welt, wie zum Beispiel äh, dir natürlich auch. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass die Leute langsam checken. So, diese Followerzahl, klar, ist die nice to have, aber ähm, es bringt dir nichts, wenn die Communities tot sind, so, ne? Ja. Aber ich glaube, ja, wie du sagst, also bei Instagram ist wahrscheinlich, das ist so eine, so eine Benchmark. ne Das haben ja auch ja, in Deutschland, ja. glaube ich, nicht Ganz, so viele ja, ja. Leute, eine, eine Million Follower.
0: Nee, also auf jeden Fall nicht real. Es gibt ja viele, die kaufen sich Follower. Ja. Aber so, ich glaube, es gibt nur die wenigsten. Die wenigsten. Mhm.
1: Du hast jetzt 700, ich gucke gerade, du hast 796.000 bei Instagram. Was glaubst du, also glaubst du, erstmal glaubst du, du schaffst die eine Million und wenn ja, was glaubst du, wie lange würde das noch dauern?
0: Ja, also ich bin mir sicher, dass ich sie schaffe. Ähm, wie viele
1: Follower kriegst du denn so am Tag, kann man das sagen? Kann, hast
0: du das im so, Kopf? Zu so tausend ungefähr.
1: Wow, okay. Kommt ein bisschen drauf an. Am Tag. Mhm.
0: Wenn ich streame, kriege ich mehr zum Beispiel. Sowas. Okay. Ähm, aber also, was ich so mache, komm, wenn ich wenn ich im YouTube Video erwähne folgt auf Insta, dann sind es auch 2000. So manchmal folgen ja. mir auch welche, das gibt's auch. Aber mhm. also ich schätze irgendwann im nächsten Jahr, irgendwann nächstes Jahr. Okay. Wow. Und YouTube denke ich Anfang nächsten Jahres. Da fehlen mir noch
1: 180.000. Okay krass. Und ähm, dann, haben wir, dann haben wir Twitch, dann haben wir YouTube, dann haben wir Instagram. Hast du noch so ein bisschen TikTok machst du ja zum Beispiel auch? Hast du noch, hast du noch irgendwie eine andere Plattform, wo du sagst, da würde ich gerne noch größer werden, einflussreicher werden.
0: Also ich sag ehrlich, TikTok ist mir scheißegal, ob ich da eine Million Follower habe. Ich mache das einfach nur wirklich so, einfach damit ich alle Kanäle abdecke. Auf, wer mhm. mir auf TikTok folgt, der sieht ja auch, ich mache da nicht irgendwelche komischen Tänze oder so, sondern ich schlage meistens so entspannte, entspannte Videos einfach hoch, so Insta-Story-mäßig. Einfach auch mal ah, probieren, Eli. Also Insta, es gibt ja Leute, die bilden sich richtig krass was drauf ein, wenn sie, wenn sie 500.000 Follower auf TikTok haben. weil ne? TikTok ist es halt viel einfacher. so. Aber TikTok ist mir scheißegal, das mache ich einfach nur nur so. Und äh, Twitter ist sehr schwer, eine Million zu haben. Da habe ich 250.000, stimmt. Twitter ist auch voll die geile Plattform, aber das ist eine sehr schwierig das haben nicht so viele Leute, Twitter.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Ähm, ich glaube, was auch noch ein realistisches Ziel ist, ist, dass wir vielleicht, ich weiß nicht wann, ja. aber dass wir es irgendwann schaffen, ähm, eine Million Hörer vom Podcast in einem Monat zu haben. Ich glaube, jetzt sind wir so bei so um die 700.000 ähm, mm-hmm. in, einem, in einem guten Monat. Also eine Million Hörer wäre wär natürlich auch krass. Aber auch krass.
0: Ähm, eine Million Hörer oder eine Million Streams? Eine Million Streams. Eine ne? Million
1: Hörer wäre, glaube ich, geht, ja. glaube ich, fast gar nicht. Nee, eine, Aber Million eine Million Streams äh, wäre schon auch eine, schon auch eine, eine fette, fette Marke. Ja. ja, cool, Eli. Und ich habe, ähm, du hast mir schon erzählt, dass du auch was planst so ein bisschen, ne? Du willst ja auch einen, äh, einen du, willst, du hast ja auch was geplant so zum, zum Feiern, dass du jetzt die Millionen geknackt hast. Willst du mal kurz erzählen?
0: Ja, also ich, es wird eine Million Abos-Special geben. Das habe ich schon oft erzählt, aber jetzt ist es ganz, ganz offiziell und das, ihr werdet wahrscheinlich ein Video dazu jetzt auch sehen können auf Insta und Twitter. Ähm, und zwar am 12.06. ist ein Sommerturnier von mir. Mit 15 Streamern, da ist dabei Trimax, Amar, Willi, Sidney, ich, dann auch so YouTuber wie Skabasa, Eldos ist dabei. Also, also die sind Creme sehr, de la Creme praktisch. Ja, ja. ich habe auch ein paar Absagen bekommen, ähm, aber es sind schon sehr, sehr coole Leute dabei. 15 Streamer sind es, es werden drei Fünfer-Teams gemacht. Willi, Sidney und ich sind Teamkapitäne, also wir drei sind nicht in einem Team. Ähm, mhm. das, dann werden die anderen ausgelost in deren in die Teamzeit, halt, aber jeder ist mit jedem gut, von daher ist es auch witzig ähm, mhm. das Gewinnerteam soll Stand jetzt 25.000 bekommen, vielleicht kriege ich noch einen Sponsor, dann gibt es ein bisschen mehr, weil wir haben das ganze Turnier kostet über 300.000 ähm, deswegen ist es nicht so einfach oh, das mit Sponsoren mhm. war auch nicht so Also es ist, es ist eine Villa in Mallorca, ein riesen Grundstück, ähm, sehr sehr geiles Grundstück und da werden dann so Spie- verschiedene Spiele gespielt, so. Alles Mögliche. Okay. Also so Wasserball, aber auch Mach so. Beispiel. Kle- okay. Ah,
1: okay. So Wasserball,
0: mhm. aber dann auch so Minispiele wie so Tauziehen auch und Verlierer fällt in den Pool und so. So eine Dinger. Also ah, ich kenne okay. die, kenn die Spiele selber nicht. Ähm, ah, okay. Mir wurde nur eine Auswahl geschickt so von 100 Spielen, ob ich damit zufrieden bin. Und die suchen sich 12 aus, damit ich auch da nicht. Ne? Damit du keinen Vorteil hast. Nee, nee, ich kenne die Spiele auch nicht. Also ich weiß okay. nur, so eine, es sind so typische Sommerspiele. Also alles auch so Verstecken in der Villa. Also da verstecken sich die Teams. Ah, und welches okay. Team am längsten braucht ein Team zu finden oder am kürzesten halt, der hat gewonnen. Auch lustig. Oder Luft anhalten cool. als Team. Also jeder aus diesem Fünferteam muss in den Pool springen und dann wird die <lacht> das addiert. So wer am längsten die Luft. ist geil, lustige Spiele. Und, ja, und, und das ist cool am an. 12. Wird alles live gestreamt. Ähm, wird mein nächstes großes Event und ähm, ja, ich habe sehr, sehr Bock drauf.
1: Das ist am 12., sag nochmal, 12.06. 12.06. 12. 12. 12. Also das jetzt ist praktisch
0: bald. schon
1: um die Ecke, ja. In elf also, Tagen. Heute ist, der,
0: heute ist der erste Sechste. Okay, cool. Das war eine Punktlangung mit den 1 Million. Ich konnte es halt schwer sagen, <lacht> bevor ich die eine Million habe. Hast du ein bisschen gezittert auch? Nee, ich wusste, dass ich es schaffe okay. so. Aber okay. ähm, ja,
1: Okay, ja, mega cool, hammer. Ja und das wird dann prakt- wird es dann ein Tag oder werden das zwei Tage sein? Ein das Tag.
0: es ist sonst zu teuer. Also wirklich, du musst mal sehen, was das für eine Villa ist. Ich habe ja ich, nachher wird das Video gepostet. Da siehst du schon, was das für ein Brett ist und äh, okay. die ganze die Leute einfliegen zu lassen und die Regie. Also ich kann dir sagen, du kommst ja aus diesem Fernsehding ähm, mhm. Regie. Es ist so teuer, es ist unglaublich mhm. teuer und dann wird zwei und die Regie t- alles, ja, ja. Alles, ne? Und wenn du zwei Tage das machst, dann ist es halt fast du musst die ganzen Mitarbeiter da bezahlen, deswegen Du musst ja
1: wahrscheinlich, auch das muss kommt ja wahrscheinlich auch alles aus Deutschland, also ist wahrscheinlich ja Leute, ja, ja. mit denen ihr schon zusammengearbeitet habt, das heißt, du musst auch alle Mitarbeiter darüber fliegen und die genau. Technik rüberfliegen und so. Ja. Mhm.
0: und zwei Tage, dann musst du zwei Tage alle bezahlen ja. und ja. Äh, das ist auf den Sonntag, das ist dann auch, also es ist so nervig, <lacht> aber, ähm, Deswegen an einem Tag, aber wir kriegen das auch an einem Tag hin. Das wird so den ganzen Tag gehen, zwischen, zwischen 13 und 22 Uhr. Ja,
1: mega cool, hört sich sehr cool an. Also mhm, das ist danke. auf jeden Fall mal ein 1-Millionen-Abo-Special, das sich lohnt. Ich weiß auch, früher habe ich, ähm, als ich noch ganz viel YouTube geguckt habe, gab es so diese Zeit, wo alle dann so ihre 1-Millionen-Subscriber-Specials gemacht haben. Meistens war es dann irgendwie ein Song oder so. Ja, <lacht> ja, ja. Hätte ich ehrlich gesagt auch gerne gesehen, bin ich ehrlich. <lacht> ja. Aber cool. Nee, hört sich cool an. Hammer. Ähm, Ja, Eli, dann, äh, keine Ahnung, wir haben letzte Woche ja eigentlich schon ein bisschen das Thema für diese Woche geteasert. Wir wollten mal wieder über über Fußball reden, weil wir haben länger jetzt nicht mehr über Fußball geredet. Die Saison ist jetzt ähm, in den Büchern, wie man so schön sagt, und ähm, es passiert schon wieder unglaublich viel, habe ich das Gefühl, obwohl die Saison gerade erst vorbei ist. Geht es einfach nahtlos weiter. Ich glaube, das Erste, worüber wir ganz kurz sprechen können, ist, weil es jetzt einfach auch noch am frischesten ist, ist das Champions-League-Finale. Mhm. Du hast es ja, glaube ich, sogar gecallt, dass Real gewinnt. Nee, ähm, nee, ich habe Liverpool gesagt. Du hast Liverpool, ich habe, ich hab, glaube ich, auch Liverpool gesagt. Ja, okay. Haben es beide nicht, nicht gut gecallt, aber es war ja eigentlich auch ich muss mal sagen, also ohne Thibaut Couture hätte, glaube ich, Liverpool das ja. Ding auch gezogen. Äh, oder wie hast du es gesehen?
0: Ja, also ich muss sagen, ich also, ist jemand an mein, also ich bin ja live gegangen danach und da haben die mich ja auch alle gefragt und ich habe es irgendwie nicht so mhm. auf den Punkt gebracht und da hat mir dann einer eine Spende, irgendwie 5-Euro-Spende und der hat das perfekt auf den Punkt gebracht. Er hat, das, er hat gesagt, so sinngemäß, ähm, Real Madrid hat dieses Spiel unverdient gewonnen, aber sie haben mehr als verdient die Champions League gewonnen. Ja, so. ja. Weil sehr gut. dieses Spiel war halt Liverpool besser, aber wenn man mal overall guckt, wenn, es, wenn du schaffst, gegen Paris zwei Spiele, gegen City zwei Spiele und gegen Chelsea zwei Spiele weiterzukommen und dann im Finale 1-0 auch zu gewinnen gegen Liverpool, dann ist das alles kein Glück und kein Zufall. Das ist mhm. dann einfach, ja, die haben's halt drauf. Was soll ich dir erzählen? Dieses Spiel war trotzdem unverdient. Liverpool hätte, also Statistik laut den Statistiken her, es war ja krass, so ne? Und Courtois war es unglaublich. Aber Real Madrid hat die Champions League gewonnen und den gönne ich das auch mehr als irgendwie Paris oder so. Also von ist alles okay. Würde ich
1: unterschreiben. Würde ich unterschreiben. ist, ist Alles ja, auch okay. Spiel auch hätte der wahrscheinlich Weg ins, Liverpool ein bisschen ja.
0: verdient gehabt, aber ist okay.
1: Weg ins Finale auch, wie wie du selber sagst, von Real. Ich ich hatte es schon so ein bisschen im Gefühl. Die haben ja auch fast jede Runde dann wieder eine Aufholjagd gestartet. Die haben einfach immer zu Hause so eine Show abgerissen. Mhm. Ähm, Ich war mir fast sicher, dass die einfach mit so viel Herz da reingehen. Ich war ein bisschen überrascht tatsächlich, wie wie so das Spiel dann tatsächlich auch gelaufen ist. Aber ja, grundsätzlich Real absolut verdienter Champions-League-Sieger. Wusstest du? äh, Sorry, ja?
0: sammel mal bitte ein schwierigeres Bracket als sie hatten als Real.
1: Schwierigeres Bracket. Oh, es ist Ich finde vielleicht
0: Bayern irgendwo, aber Bayern war dieses Jahr auch nicht so gut, ganz ehrlich. Sorry, aber ne?
1: Also, ich glaube, also erstmal schwieriger als Man City und PSG. Ich glaube, das waren die zwei und also Liverpool. Man City, im PSG und Liverpool. Ja. Chelsea, würde ich sagen, hätte man vielleicht, wenn du das noch austauscht, gegen, puh, keine Ahnung. Gegen ähm, was? Gegen, ja, ich war, also Chelsea kann man sich so
0: streiten, aber Chelsea ist halt auch Titelverteidiger, ne? Aber, aber also aber das selbst, ist auch selbst krass.
1: Chelsea, ja, genau, die ja. haben auch in der, in der Champions League wieder so stark gespielt, ne? Also ja. Premier League ein bisschen, bisschen, bisschen schwächer als so die vorher, aber die haben so stark gespielt in der, in der Champions League wieder, also, ähm, ich kann mir fa- ich kann mir fast kein kein schweres Bracket irgendwie ausmalen. Vielleicht noch so ein. Ähm, ja. ach, ich weiß ich weiß ja ich weiß Ist es nicht. Ist wirklich nicht, nicht einfach. So
0: man kann man vielleicht, kann Bayern
1: sagen ne, aber vielleicht Bayern, aber auch nur so Peak Saisonform Bayern dieses Jahr, ja. weißt du. Ja. Selbst dann werden sie auch nicht besser. Also und selbst dann wäre es so ein marginaler Unterschied gewesen
0: zu ja. ähm, zu Chelsea. Also der, auf <lacht> jeden Fall. Das ist schon krass, was Real gemacht hat. Und jetzt musst du mir vorstellen, dieses Real Madrid hat die Champions League gewonnen. Die haben einfach gegen Sheriff Dings da, wie heißt das? Erstes die denn?
1: Spiel. Sheriff Tiraspol haben sie erstes die Spiel haben verloren. verloren. Ich weiß nicht.
0: Ja, und die hatten doch überhaupt Stress, in der Gruppe weiterzukommen, oder? Das war nicht mal ja, so easy da. Sheriff
1: war total gut. Sheriff hat danach noch ein Spiel gewonnen, glaube ich. Und ja. die hatten nach zwei Spielen oder nach drei Spielen sieben Punkte oder so. Ja. Und deshalb ist auch Real, glaube ich, auch nur, äh, es war, glaube ich, ganz, ist Real nicht nur zweiter in der Gruppe geworden.
0: Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Würde Sinn machen, dass dass die Zweiter geworden sind, dass wenn sie so ein schweres Bracket hatten. Aber ähm, ja, aber ja, genau genau wie du sagst. Ne? Und da sieht man mal wieder so letztendlich ich glaub, Bayern hat ja sogar eine perfekte Gruppenphase gehabt in der in der Champions League wieder. Letztendlich kommst du bei der Champions League so viel auf Timing an, dass du deinen Peak einfach im Ende Mai hast. So, weißt du? Ähm, Bayern hat es glaube ich vorher einfach schon. Ja, die waren ja auch unglaublich stark die Saison zum Beispiel schon. Ähm, City hatte eigentlich ganze Saison über den Peak, deshalb auch krass, dass sie dass sie da weitergekommen sind und äh, ja Real wie gesagt also super verdient und ähm, ich sag's dir ganz ehrlich, wenn man so oft in den letzten Jahren die Champions League gewinnt wie Real, dann ist es halt auch kein Zufall, dann ist es auch nicht ja, unverdient, ja. auch wenn du mal ein Spiel vielleicht weniger Chancen hast, aber es ist einfach ja da muss man einfach, glaube ich, den Hut ziehen. So. Und ich fand, Jürgen Klopp hat es eigentlich auch super gut ähm, zusammengefasst, so aus Liverpool Sicht. Ne? Jürgen Klopp hat direkt nach dem Spiel gesagt auch, dass er ich erst nicht enttäuscht, jetzt muss er nur schauen, wie er sich, wie er das irgendwie seinen Jungs beibringt, weil letztendlich Liverpool natürlich eine starke Saison gespielt hat und zweimal wirklich mit dem, glaube ich, knappsten, mit dem knappsten ja. Ergebnis oder Unterschied den, den Titel dann nicht gewonnen hat in der, in der Premier League und in der Champions League.
0: Mhm. Wusstest du, dass neun Spieler ähm, einfach fünfmal die Champions League gewonnen haben bei Real? Neun mhm. Stück.
1: Es ist Marcelo, es Groß, ist es ist Marcelo, Benzema, es ist
0: Nacho, ja. Nacho. Casimiro, Modric, Modric, Isco, Isco, Bale. ja, wow. Bale auch, ja. Bail auch, wow, ja.
1: hätte ich auch nicht auf dem Schirm. Mhm.
0: Ähm, es, war, es ist ein neun, neun, ich habe ein Bild gesehen. Ich weiß es nicht ganz genau, wer wow. hat. Verrückt.
1: Hast du das nach dem Fina- Finale mitbekommen mit dem Interview von Toni Groß?
0: Ja. Das dass, er das,
1: dass, er das, dass er das abgebrochen hat? Also ich habe es ja, nicht live gesehen, äh. weil ich habe es auf The Zone gesehen, aber ich habe es mir dann nochmal angeguckt. <lacht> ah, da muss ich auch sagen, ey... Ich bin 100% bei Toni Kroos. Also die Fragen waren ja wirklich. Erstmal muss ich sagen, dieses Ding immer nach den nach so gewonnenen oder verlorenen Spielen, so Finals, dann immer die Leute zu so fragen. Ich finde es so ein Quatsch. Lass die Jungs einfach feiern, so oder? Weil, ja. Also, was, was, also die was machen ja ihr sagen? Job.
0: Die machen ja ihr Job so. Die fragen halt, oh, wie fühlst du dich? Aber das war echt ein schlechtes Interview. Und weißt du was? Ich mich frage. Ich glaube, der wird nie wieder so ein Interview führen bei so einem Spiel. <lacht> der hat sich das ja. voll verkackt. Also, ja, der hat, Groß hat ihn ja vor, vor den ganzen deutschen Fernseher eigentlich so hops genommen. Aber ich kann es auch verstehen. Stell dir vor, du, du gewinnst die Champions League und dann wirst du so dumm vollgelabert. Also, ist ja auch, vor also an alle, die Toni nicht Groß, wissen. Ne? Ja, für ja. alle, die nicht wissen, worüber wir reden, guckt euch mal einfach mal, gebt einfach mal ein Toni Groß Champions League Interview, dann seht ihr das. Der hat der, hast du das am Ende gesagt? Er sagt, irgendwie, da merkt man das auch, sieht man dass, man sofort, du als, du, dass du sofort, dass aus Deutschland kommst ja, oder so, ne? <lacht> Ja, so, weil die so negativ gestimmt sind und so. Ja, true. ist auch so. Ja, 100%. Da ist so, Die holen die Champions League und da ist nicht so Glückwunsch zur Champions League ähm, super gemacht, sondern da ist eher so, ja, sie haben zwar die Champions League gewonnen, aber es ist halt so, was sagst du so dazu, dass Liverpool euch eigentlich auseinandergenommen hat, so sinngemäß? Ja, genau. Ja. Genau,
1: also ganz komisch. Und gra- gerade Toni Drei Kroos, Fragen. der sich, ja, dreimal hintereinander irgendwie, ja. und gerade Toni Kroos, der, glaube ich, immer so ein bisschen damit zu kämpfen hat, dass er was Titel angeht, auf jeden Fall der erfolgreichste deutsche Fußball aller Zeiten ist und trotzdem sich immer irgendwie diesen Vorwurf anhören muss, dass er irgendwie, dass es trotzdem nicht reicht und er nur Querpässe spielt, nee. bla bla bla. Ähm, verstehe ich komplett, dass er da dass er an da die Decke geht. Ähm, und ich muss auch sagen, dieses Spiel, ich war lange auch so ein bisschen bei Toni Groß war ich auch so ein bisschen so unsicher einfach, ne? wie, wie, wie so meine Bewertung letztendlich ausfällt, aber ich fand auch in diesem Spiel wieder, in diesem Spiel ist es mir wirklich so krass aufgefallen, wie er das Spiel, wie er das Spiel Tempo einfach lenkt, also wie er dann sieht, ah, jetzt ist vielleicht ein äh, äh, Ball nach vorne in die in, in die Tiefe zu riskant, ähm, wir haben wir, wir haben die Tiefe nicht gut besetzt, spielt dann Querpass, verlagert die Seiten, der ist wirklich wie so ein Dirigent, also es ist wirklich, ich habe richtig, richtig krass drauf geachtet, ähm, und ich glaube, wer das nicht sieht, ja, natürlich ist es geiler zu sehen, irgendwie jemand, der die ganze Zeit Eins-gegen-Eins geht, der irgendwie ähm, krasse Freistößtore macht und, und, und. Aber, ey, das ist, glaube ich, so, so wichtig und ein großer, großer ähm, Punkt auch dafür, dass Real so erfolgreich ist in letzter Zeit.
0: Ja, auch dieses Mittelfeld, ohne Spaß, dieses Mittelfeld ist das Herz von denen. Benzema ist geisteskrank, aber die, ich habe darauf auch geachtet, du kannst die ja, Liverpool konnte die gar nicht richtig pressen, weil Modric, Kroos und Casimiro... Die, die werden angespielt, die haben so eine Ruhe, so die haben auch einen sauberen mhm. ersten Kontakt, dann machen sie da mal eine Körperfinte also es ist voll geil, wie die, wie die einfach so im Mitte fällt. Also ich habe Stress in der Verbandsliga gehabt, wenn, hinter, wenn ich den Ball als Sechser angespielt bekomme und hinter mir rennt da irgendjemand hinterher, so, da ja. habe ich schon Stress. Weil wenn du ja. den Ball falsch annimmst, dann ist der Ball weg so. Und du ja. musst du musst einen richtig sauberen ersten Kontakt haben. Und die Typen werden dann von den besten Spielern der Welt angerannt. Und die machen den perfekten ersten Kontakt und spielen dann mit dem anderen Fuß perfekt in die Laufbahn so, von seinem Mitspieler. Also, das ist so, das sind so die Unterschiede. Und schon vorher,
1: bevor der ja, erste ja. Kontakt kommt, stellen sie sich schon so, dass zum Beispiel der, mit- der Gegenspieler denkt, du spielst jetzt da lang, aber dann spielst du da lang und drehst dich nochmal. So. Das haben zum Beispiel ja. damals, das haben. Ähm, damals Schavi und Iniesta bei Barca in Perfektion gemacht, wirklich. Die haben das Spiel kontrolliert, ohne den Ball zu berühren, einfach weil sie zum, auf den Ball zugegangen sind, vom Ball weggegangen sind und so. Ähm, und das macht Real auch so, ja. so böse. Und ja, dann hast du da so einen Modric drin, der einfach ja. so kranken Außenrisspässe spielt und also auf das jeden ist Fall. Immer
0: so, diese ganzen Top-Mannschaften, so diese richtig, richtig krassen, die haben immer ein geiles Mittelfeld, so ein heftiges Mittelfeld.
1: Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also
0: es ähm, geht denn in Berlin ab? Hier ist ja übertrieben Gewitter bei mir.
1: Hast, hast du halt auch gerade bei dir so krass gedonnert? Ja, ja. Äh, Regnet es bei dir?
0: Ich habe schon guck.
1: Hast ich guck gerade aus dem Fenster. Ich habe auch gerade total den Donner gehört. <lacht> mhm. <lacht> Bis gerade war es noch voll sonnig. Na gut, ja, Eli, ähm, ich glaube, ja, Champions-League-Finale... Ähm, auf jeden Fall ein krasses Spiel gewesen und ich glaube, ähm, was wir jetzt noch mal kurz machen wollen, auch so ein bisschen in Rückblick auf die ganze Saison, ist, dass wir mal unser über unser ja, Team of the Season eigentlich äh, sprechen wollen. Ähm, ich habe mir eins ausgedacht, ich glaube, du hast ja auch eins ausgedacht. Ich würde mal hinten anfangen, bei mir im Tor äh, sozusagen über die ganze Saison habe ich, auch einfach jetzt wegen dem Champions-League-Finale, Thibaut Courtois.
0: Ja, aber er war ja auch krass. Er war ja generell krass.
1: Ja, also ähm, ich glaube, also die ist, glaube ich, ein neuer Rekord, irgendwie sechs Paraden im Champions-League-Finale und ähm, er war die ganze Champions-League-Saison aber schon, schon so gut. Es gab ja vor dem Spiel dann auch so Zusammenschnitte von Courtois und so, was er alles schon gehalten hat auf dem Weg dahin. Also ohne ihn wären die gar nicht ins Finale gekommen. Also deshalb ist der bei mir Team of the Season hinten im Tor bei dir auch, oder?
0: Ja, und man muss kurz dazu sagen, bevor uns hier wieder alle fronten, das ist unsere Meinung, ja, man kann auch andere Spieler auf anderen Positionen nehmen, aber heute nicht rum, das ist einfach unsere Meinung, meine Gott. <lacht> wir, wissen, ich dass das ich... es, wir wissen, dass es mehrere Optionen gibt. Man kann statt ja. wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendeinen Innenverteidiger einen anderen Innenverteidiger nehmen, das, das ist möglich, ja.
1: Ja. ja, wir haben früher immer bei The Zone die The Zone Top 11 gemacht und äh, die ersten 27 Kommentare ne? waren immer, warum nicht XYZ? Ja. Warum nicht XYZ? Immer, du kannst es ja nicht allen recht machen. Ne? Ja. Also wie gesagt, das ist jetzt unsere Meinung. Und ähm, ja, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr mir die natürlich gerne auf Instagram äh, auch wieder schreiben. Okay, ich mach mal weiter mit meiner Verteidigung. Und zwar habe ich. Äh, Auf Links habe ich äh, Cancelo von äh, City. Dann Mhm. habe ich ähm, eine äh, nicht eine Deutsche, eine Bundesliga-Innenverteidigung. Evan Dicker von äh, Eintracht Frankfurt. Einfach weil der auch im Europa League Finale mega gespielt hat, alles weggeräumt hat. Dann natürlich Nico Schlotterbeck, Edelsupporter Mhm. von dir, Eli. Ähm, Auch krass, wie der zum Beispiel wieder im Pokalfinale gespielt hat. Und rechts habe ich äh, Trent Alexander-Arnold. Einfach auch so ein bisschen stellvertretend für Liverpools starke Saison. Mhm.
0: Das ist meine
1: meine Verteidigung. Ich würde links auch Cancelo
0: machen. Rechts würde ich auch Arnold machen. In Verteidigung würde ich Rüdiger machen. Mhm. Ja, Schlotte ist ein super Mann, aber der das ist über die ganze Saison hinweg, der war gut, aber jetzt nicht top, top, top 11, äh, ne? Top 11. Mhm. Ähm, der Frankfurt Dinka ist ein guter Call, aber ich glaube sogar, dass ich da mit, ja, klassisch mit Van Dijk gehe. Der ist, wusstest mhm. du, dass wenn, ich weiß gar nicht, was Van Dijk für eine Quote hat, ich glaube aber irgendwie, eine 97-prozentige oder 98 oder so ich weiß das haben die gesagt in der Vorberichterstattung fast irgendwie fast jedes Spiel was er spielt Liverpool verliert das nicht also die verlieren eh fast nie aber er, mhm. immer wenn er spielt die verlieren nie also fast nie das ist krass und der weil der so der ist so groß und stark und breit und schnell und der hat auch geiles Aufbauspiel und so also Van Dijk ist so eine Maschine Rüdiger Van ja. Dijk, Cancelo Trent Arnold ja. Dreier ja.
1: Auch eine, auch eine sehr giftige Verteidigung, Verteidigung glaube ich. Ähm, gerade so auch Rüdiger habe ich auch überlegt. ne Ich wollte dann halt noch irgendwen von Frankfurt reinnehmen, wegen Europa League. Ähm, aber ähm, ja, Rüdiger, ich bin super gespannt, nächstes Jahr real. Ich ähm, und gut. ich glaube, ja, ich glaube, da ist ja auch. Und ich glaube, real, wenn du, wenn du was hast, ne, das hast du jetzt auch im, im Finale so ein bisschen gesehen, wenn es, glaube ich, eine Position gibt, wo sie noch ein bisschen aufrüsten können, dann ist auf jeden Fall die Endverteidigung. Ja, und rechter Flügel, die brauchen irgend- rechts, ein Blatt. Ja. Ja. ja, stimmt. Gut, ähm, also ich habe äh, klassisch 4-4-2, ich mache mal weiter mit meinem Mittelfeld. Im Mittelfeld habe ich auf links Raphael Leao von Milan, der ist so ja. ein bisschen unter dem Radar, aber der war ein Riesenanteil daran, dass ähm, Milan Meister geworden ist. Ja. Ähm, zentral habe ich De Bruyne und ein Kunku. Also De Bruyne einfach, Mhm. ja, wieder Spieler des Jahres geworden in der Premier League und ein Kunku einfach völlig verrückte Saison gespielt in der Bundesliga. Also völlig verrückt. Und auf rechts habe ich eine absolute Wildcard, Eli. Auf rechts habe ich Jake Daniels von Blackpool, weil er der (lacht) erste aktiver Spieler ist, der sich äh, vor ein paar Monaten, glaube ich, geoutet hat als schwul, was ich äh, einen sehr, sehr mutigen Schritt fand. Der ist 18 Jahre alt und ähm, der hat ein Spiel erst gemacht für Blackpool. äh, Deshalb leistungstechnisch auf jeden Fall hat er da nichts zu suchen, aber ich fand es eine coole Message und deshalb spielt der bei mir rechts außen. Wie sieht sieht dein Mittelfeld aus?
0: Mittelfeld, Modric, wir machen, ich mache, ich spiele 4-3. Modric, Rodri und De Bruyne. Mhm. Rodri ist auch so krass. Ne? Mhm. Man, könnte, mhm. man könnte auch Casimiro als Rodri nehmen, aber dann, ich versuche mal, das ein bisschen zu streuen. Also Rodri ist unglaublich. Ich finde den so krass, ehrlich. Also ja. Der ist so underrated, Wir haben, den haben viele nicht auf dem Schirm. Aber fast jede Top-Mannschaft hat auch immer so einen, der so ein bisschen die Drecksarbeit machen muss. Casimiro bei Real. Ja. Ja. Ähm, Rodri bei City, ich glaube Fabinho mhm. macht so einigermaßen bei Liverpool. Also es ist immer so, da ist immer einer, du so Kante bei Chelsea, so einer, der muss einfach, der muss das da machen. Ähm, und Rodri mhm. ist so ein, mach erst so gut. Ähm, ja, das wäre mehr Mittelfeld. Vorne komme ich dann mhm. gleich dazu.
1: Mhm. Ja, also ich muss ich auch sagen, ich finde es auch cool, dass du so diesen underrated <lacht> Spielern hier so ein bisschen äh, das in, die ins Scheinwerferlicht rückst. Also wie gesagt, ich meine, man hätte jetzt auch hier mit, mit Groß glaube ich, gut arbeiten können. Ich habe sogar kurz überlegt, ob ich, ähm, ob ich äh, den Prinz äh, hier zentral aufstelle, einfach nur, weil er es dann Was? doch irgendwie mit dem Laserpointer in der Hand geschafft hat, uns die, <lacht> die erste Liga zu retten. Also der Mann. Äh, ja. Da habe ich auch kurz überlegt, aber nee, ich glaube, so macht es schon Sinn für mich und ich glaube aber, ja, dein Mittelfeld natürlich auch sehr böse. Im Sturm habe ich Klein, ich weiß nicht, ob es eine Überraschung ist, aber ich habe nicht Lewandowski aufgestellt, ich habe äh, Benzema und Mbappé aufgestellt. Mhm. Benzema, klar, müssen wir nicht drüber reden, ich glaube 15 Champions League-Tore dieses Jahr, irgendwas, irgendeine verrückte Quote und Mbappé habe ich nochmal nachgeguckt. Ich fand, der war fast ein bisschen un- unterm Radar, aber der hat einfach diese Saison äh, in 35 Spielen der Liga A 28 Tore und 19 Vorlagen gemacht, was ich mhm, absolut geisteskrank finde. Völlig der ist auch völlig geisteskrank, finde.
0: Der ist auch völlig geisteskrank.
1: Ja, der ist das so ist mein, heftig.
0: Ja, das ist mein Sturm. Wie sieht es bei dir aus? Sturm, Benzema. Links würde ich einfach Mbappé hinstellen Und rechts Salah. Mhm. Salah, Torschützenkönig, ne? Mit Son, glaube ich, ja. in der Premier League. Mbappé ja. ist völlig verrückt. Und Benzema brauche nicht von mit anfangen.
1: Mhm, mh. Ja, lustig. Wir haben beide nicht... Lewandowski drin, obwohl der auch wieder eine sehr, sehr starke Saison, ich weiß nicht, ich glaube, der hat 32 Tore, 31 Tore mhm. oder so geschossen dieses Jahr, aber ähm, irgendwie gab es dieses Jahr, war es ein, ein krasses Stürmer ja auch, habe ich das Gefühl, ne? also viele Stürmer, die irgendwie so krass rausgestochen haben, allein so ein, weiß nicht, auch in der Bundesliga allein schon so ein Patrick Schick, der dann irgendwie völlig aufgedreht hat, den man dann gar nicht mehr so richtig beachtet hat, mit Haaland, mit Lewandowski, also irgendwie habe ich das Gefühl, so der, der Stürmer kommt, wird wieder wichtiger. So. Wo es jetzt so lange vor allem so um maximal so Hängespitze ging und, und viel Mittelfeld. Und jetzt habe ich das Gefühl, so diese Stürmer, Benzema, Haaland, Lewandowski, werden, werden immer werden irgendwie haben so, eine, ja, haben so ein Revival so ein bisschen.
0: Das stimmt, aber ich finde, dass ähm, irgendwie. Dieses Jahr bei Lewandowski, also der schießt wieder in zwei, in ich glaube, das sieht jetzt jeder so als Standard an, aber ich muss sagen, ist, hast du mitbekommen, was der gerade die ganze Zeit bei Bayern macht? Du, ja, ich kann, ich genau, das hat bei mir auch ein bisschen reingespielt. Ich kann das ich kann ihn mir verstehen, dass er so eine neue Herausforderung sucht und ich glaube, Geld spielt da nicht mal so, also der wird, der, ich habe gehört, der kriegt bei, bei Bayern irgendwie einen Einjahresvertrag oder zwei Jahre und bei Barca angeblich drei, das macht alles Sinn, ja. so weißt du, das ist okay, aber der Mann hat, weiß ich nicht wie lange bei Bayern gespielt, acht Jahre oder so, acht, mhm. neun Jahre, der hat Bayern sehr viel zu verdanken, Bayern hat ihnen sehr viel zu verdanken, da kann man das alles ein bisschen besser klären, So dann setzt er sich da hin in der polnischen Pressekonferenz da und sagt, dass er gar keinen Bock auf Bayern hat und dass er unbedingt wechseln will und dass er es nicht versteht und so, so weiß ich nicht, ja. dann entspanne ich doch mal so ein bisschen, so versuche das ein bisschen besser zu klären da. Aber dann kommt man auch wieder ins Spiel, dass Salihamidzic da, nicht dass so die Spieler und er sind anscheinend nicht die besten Freunde, habe ich jetzt auch gehört, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber so das finde ich so keine Ahnung, so dann, dann da das kann man doch Idee. das kann man doch besser klären, so weißt du, der die was ist das, so ja. und das hätte ich gar nicht von dem gedacht. Aber na gut. Null. Mhm. Null. Null. Aber überleg mal, letztes Jahr, der schießt da 40 Tore, alles ist super. Der, äh, der hat, keine Ahnung, weißt du, der mit. Hat Lewandowski schon die Champions League geholt? Ja, safe, hat ja, er klar. schon. Ja, 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 stimmt, safe. Glaub, einmal hat, aber nur, hat, ne?
1: Hat er beim ersten Mal war er noch nicht dabei, oder? Nee, ich glaube einmal. Also da, war, war er da noch bei Dortmund. Ja, er hat er verloren Dortmund. mit Dortmund. 2013 20, ja. mit Dortmund verloren, ne? Ja, und dann ja, einmal genau. jetzt hier. Mhm. Also,
0: mhm. Der, ja, der, der hat schon ja. ganz viel zu verdanken, finde ich. Und da äh, eiert er da so gold.
1: rum. Ja, ich, du, also ich bin 100 bei dir. Ich weiß nicht, in wie viel, wie viel Schuld da vielleicht auch bei seinem Berater liegt. Ich glaube, er wird von Pini Havi äh, beraten, der eh immer so ein bisschen auf Konfrontationskurs oft ist. Ähm... Aber ich bin fest davon ausgegangen, ehrlich gesagt, dass der seine Karriere jetzt bei Bayern beenden wird. So Wenn er vor ein, zwei Jahren gewechselt wäre, hätte ich gesagt, okay, macht nochmal Sinn, macht nochmal vielleicht Sinn, woanders nochmal eine Herausforderung zu suchen. Aber jetzt ich kann, kann, nee. ich auch irgendwie, kann ich es nicht nachvollziehen so richtig. Also
0: ich kann verstehen, warum er vielleicht wechseln will. Nochmal zu Barca, nochmal drei Jahre, also drei Jahresvertrag ja. ist auch geil. Und ähm, der wird da viel Kohle verdienen, Barca, also Barcelona ist eine geile Stadt. Ähm, vielleicht hat er auch Bock auf das Projekt. So bei Barca kann ja das alles sein. Mhm. Aber dann, mein Gott, dann stell dich nicht so an. So, weiß nicht. Setz dich da nicht in die Kamera und. Weißt du? Das hätte ich halt nicht gedacht. Aber egal.
1: Ja, bin ich bei habe. Der halt wird sich auch nicht
0: beliebt gemacht haben damit bei Bayern. Aber ich denke auch nicht, nee, dass die mit ihm jetzt weiter spielen. Also sie können, kann Bayern eigentlich nicht machen. So.
1: Weißt du, was ich gehört habe, dass Bayern. Also die sagen ja immer noch, wir wollen, Hammitsch sagt immer noch, wir wollen, Lewandowski bleibt bei uns um jeden Preis. Ja, aber ich habe gehört, irgendwo ein Gerücht, ich weiß nicht, wie offiziell das ist, aber dass die äh, anscheinend mit Icardi sprechen von Inter. Echt? Als sozusagen Backup-Lösung. Ja, weil die haben ja, die sind ja praktisch blank, wenn jetzt wenn jetzt Lewandowski nicht da ist, äh, wenn er weggeht, dann sind die ja ein bisschen, da brauchen die ja auf jeden Fall einen Stürmer.
0: Die sollen sich mal Ronaldo <lacht> Überleg mal, wie geil das wäre für die das Bundesliga. Wär fett. Das wäre fett. Aber Bayern macht sowas nicht. Und ich glaube nee, Ronaldo auch nicht. nicht. Aber das nicht. wäre so geil für die Bundesliga.
1: Obwohl Boah. damals hätte ich auch nicht gedacht, dass Pep zu Bayern geht. Hätte ich auch nicht gedacht. Mal schauen. Ähm, aber ich glaube auch, also Ronaldo und Bayern äh, sich auch kein Match. Okay, ja, alles klar. Ja, ähm. Spannende Sache auf jeden Fall mit Lewandowski, wie das, wie das weitergeht. Und ich glaube, wir können jetzt auch so, wenn wir unser Team of the Season praktisch besprochen haben, können wir einfach auch einmal noch mal ganz kurz in die, in die Glaskugel gucken. Ich habe ich hab dir drei Fragen mitgebracht, die ein bisschen nicht so die klassische Prediction sind, aber einfach mal so, um so ein bisschen schon mal als allererster vielleicht zu markieren, in welche Richtung die nächste Saison geht, Eli, erste Frage, Bundesliga, wer wird Meister außer Bayern nächstes Jahr? Also du darfst nicht Dortmund. Bayern sagen? Du sagst Dortmund? Hm. Das ja, kam schnell.
0: Glaub, ja, ich finde, die haben geile Transfers gemacht. also Die ich haben ich schon finde, wieder, Süle, Süle. letztes Jahr auch schon, ne? Aber ja. Ja, ja, aber ich glaube, Sühle geiler Transfer, ich glaube, der Trainer, der passt auch super zu denen. Mhm. Ähm, ich finde Karim, auch wenn er ein Kumpel ist, geiler Transfer, der passt da so geil rein. Ich finde Schlotte ja. passt da unglaublich rein. Man hat gesehen, was der für ein Potenzial hat. Ähm, geile Innenverteidigung, Schlotte ja, Schlotter also weg, ne? Richtig geile Innenverteidigung. Haaland ist weg, so mehr. Ja. Dann finde ich ähm, Östjan, finde ich auch einen geilen Transfer.
1: Ja. Also ja, ich ja, glaube,
0: die haben, die haben Spieler geholt, die Bock haben. Östjan, Schlotte, Sühle, Karim. Ich glaube, die haben übertrieben Bock das ist es, mhm. ähm, dann reue ich so als Erfahrung. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass Dortmund da auf jeden Fall, also wenn Bayern nicht, dann auf jeden Fall Dortmund. Ich hoffe, dass die es auch machen.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich hoffe auch, dass jemand anderes, Bayern, äh, jemand anderes als Bayern jetzt endlich mal Meister wird. Äh, kein ja. Front an die Bayern-Fans hier, aber ich glaube, ein, einmal können wir es jetzt auch jemand anders gönnen. Ich habe so ein bisschen Leverkusen auf dem Zettel, einfach weil jetzt haben die mit Schick verlängert. Ich glaube, wenn die die Mannschaft so zusammenhalten können und vielleicht noch so punktuell verstärken können, dass sie dann endlich vielleicht auch mal schaffen, nicht diese krasse einbruch zu haben. Und die haben dieses Jahr schon super gespielt. Also wenn Bayerns nicht wird, dann kann ich mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall lange drum mitspielen. Okay, Eli. Zweite Frage. An welchem Spieltag wird der erste Trainer entlassen? Als Hintergrundinfo... Letztes Jahr oder diese Saison war es Mark von Bommel am achten Spieltag und mhm. das Jahr davor war es David Wagner, David Wagner am zweiten Spieltag. Was ist dein Tipp?
0: Fünfter Spieltag.
1: Fünfter Spieltag, okay. Mhm.
0: Fünf Niederlagen von irgendeiner Truppe.
1: <lacht> Fünf Niederlagen. Mhm. Fünf Niederlagen für Sandro Schwarz bei Hertha. Stell dir mal vor,
0: <lacht> das wär's. Ja,
1: ja. Das ist meine, das ist auch schon die letzte Frage. Edi, was glaubst du, macht härter?
0: Ja. Also, um ganz ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass, da wieder so ist, dass es so knapp wird wie dieses Jahr, aber ich denke, da wird es auch nicht wieder was. Es wird irgendwas zwischen 13 und 9. Irgendwo ja. da.
1: Und ich glaube, da können wir alle sehr, sehr gut mit leben und unseren Haken drunter machen. Ja, weil, die sollen sich ja, erstmal sich jetzt wieder festigen, ein bevor die Ruhe. da irgendwelche.
0: Ja, ja. So, so wie meins die Saison, so eine entspannte. So ein Entsp- ja. Ich weiß nicht, wie viel da meins wurde, so Zehnter, Elfter. So ein ja. Ding. So ein ja. Ding brauchen sie jetzt. 9., Achter. Wieder so ein typisches Härterjahr. So eine typische Härter-Saison einfach mal wieder, ne? Ja, die sollen sich festigen und im Hintergrund ja. ein paar Transfers machen, damit sie dann langsam mal irgendwie, weiß ich nicht, die ersten acht oder so, ersten sieben mal anpeilen können. So wie Union. Ja, ja. Also mit mit
1: elfter, zwölfter Platz und äh, ein Sieg und ein Unentschieden im Derby könnte ich, glaube ich, auch sehr, sehr gut leben. Ähm, Ich glaube, so die Weichen sind jetzt ganz gut gestellt. Ähm, Präsident ist weg. äh, Stellvertretender Präsident ist weg. Ich glaube, noch ein weiteres Präsidiumsmitglied ist abgewählt oder zurückgetreten. Äh, Jetzt muss nur noch der
0: Geschäftsführer weg. Bitte? Jetzt muss nur noch der Geschäftsführer weg.
1: Was meinst du, Bobic? ja. Ja, naja, Bobic, ich war auf der Mitgliederversammlung, ich muss sagen, da hat Bobic auch eine Rede gehalten und ich muss sagen, ich fand es tatsächlich äh, ganz gut, was er gesagt hat, und ich würde ihm gerne noch eine Chance geben.
0: Ähm, Hast du, ja, glaub, der kann ja sagen, was er will. Guckt immer die Transfers an, was die gehen gelassen haben, guck mal, was die holen. Also sorry. Aber die haben jetzt, die haben jetzt äh,
1: gestern, glaube ich, mit äh, Jessic Nankam äh, weiß, verlängert, was ich schon das, mal ein ja, positives mal Zeichen cool. finde. Weißt du ja. schon, weil vielleicht erste positive Signal. Ist die haben so. verlängert, ne? habe ich auch gehört. Ja, die holen ihn praktisch zurück. Also Fürth ist ja abgestiegen. Die holen ihn zurück in den Kader und haben, haben ihm einen neuen Vertrag gegeben. Das ist äh, positives Zeichen. Lass uns nicht wieder zu tief in den Härterrand rand ab- nee, abrutschen. Nee, da, ja. Aber wir hoffen, glaube ich, beide einfach auf eine solide, langweilige Härtersaison und dann sind wir alle happy. Ja. Cool, Eli. Ich glaube, dann haben wir es auch wieder. Gut. Ähm, ja, ich glaube, ähm, ja, coole Folge, war mal wieder, war spannend, auch dein äh, Team of the Season so ein bisschen äh, zu sehen. Ähm, ihr habt es gehört, Eli hat es gesagt, zwölfter, äh, sechster großes eine Million abo special auf Malle, also ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall für euch alle. Ähm, genau, ansonsten, Eli, ähm, hast du wie
0: immer das letzte Wort. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, ähm haben über Fußball geredet, über die eine Million, was, ein sehr, was mir sehr viel bedeutet. Ähm, heute mal am Mittwoch, die Folge kam am Mittwoch. Vielleicht wird sie demnächst am Freitag kommen. Wir werden euch dann noch updaten. Ähm, aber ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und Kuss geht raus. Ciao.
1: Was denn ist eine Produktion der Podcast-Bande? In Zusammenarbeit mit Rabona True Players. Neue Folgen gibt es immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.